0: Si tiene una consulta puede escribirnos a consultas@proyectopicun.com. Que disfrute el curso. Hola a todos. Perdón por el retraso. Tenemos eh, una para allá muy interesante esta semana. Esta para allá empieza a hablar de las plagas que cayeron a Egipto antes de la salvación. Antes de la salvación y la salida de Egipto. Pero antes de eso, la Pagallá empieza a describir cómo era el estado del pueblo judío antes de la salida de Egipto. La Torah dice que Moshe Gabeinu fue enviado a decirle al pueblo judío que estaban destinados a ser salvados. El pueblo judío estaba sufriendo por la esclavitud, estaba sufriendo de un maltrato terrible, y en esos momentos tan terribles, lo más normal, lo más natural hubiese sido que el pueblo judío esté esperando, esté esperando que llegue la solución, esté esperando que llegue el Salvador. El pueblo judío tenía una tradición, una tradición desde Abraham a Vino, que iban a ser salvados. Hashem le había prometido a Abraham que iban a ser salvados. Y ellos, que eran unas cuantas generaciones después, habían escuchado esa promesa. Ellos sabían que en algún momento iban a salvarse que en algún momento Shem les iba a mandar un salvador que los rescate de esa esclavitud. Y por naturaleza, también, en un momento tan terrible, en cuando hay tanto sufrimiento, tanta, tanta persecución, tanto maltrato de parte de los egipcios hacia los judíos, claramente lo que más esperaban era ser salvados. Pero curiosamente, cuando efectivamente llega este mensaje, llega Moshe y les transmite que van a ser salvados, entonces la Torah nos cuenta que el pueblo judío no escuchó ese mensaje. No estaban dispuestos a escucharlo, a creerlo. No estaban abiertos a internalizarlo. La Torah dice que no escucharon ese mensaje. Y la pregunta es muy evidente. ¿Cómo no escucharon ese mensaje cuando es lo que más esperaban escuchar? Cuando era lo que sabían que tenía que venir. ¿Cómo una persona que tiene un problema, cuando ya se ve la solución, cuando ya aparece la luz al final? Se ve esa luz que ya está pronto de llegar. La persona no lo, no lo reconoce, lo niega, no lo cree. Es un fenómeno muy extraño. Como una persona que realmente lo que más quiere es salvarse de su problema, salvar, salvarse y salir de su esclavitud personal, en esos momentos tan trágicos, no escuche cuando ya llega la voz de la libertad. Cuando ya llega esa transmisión de que van a ser rescatados y que el problema se va a solucionar. Muchas veces puede pasar esto también en términos personales. Que una persona está sufriendo por algo, está en un problema, y está tan sumergido en su problema, que no escucha la voz de la guiulá, no escucha la voz de la salvación. No cree que puede ser rescatado, no, no tiene la esperanza, se rinde. Pero justo en ese momento que está más ya llegando el mensaje en que van a ser rescatados, ahí, a pesar de que lo que más quiere y a pesar de lo que más espera, puede ser que una persona no lo escuche. ¿Y por qué? ¿Por qué puede pasar algo tan extraño? ¿Cómo puede ser que una persona que está esperando algo, justamente cuando llega ese algo, no se dé cuenta que llegó? ¿Cómo puede pasar? Entonces la Torah nos dice la razón. La Torah dice, mi u Dos características menciona la Torah de por qué una persona podría no escuchar esta voz, no podría creer este mensaje cuando es lo que más está buscando y esperando. Kotzerguach significa, en el fondo, falta de tolerancia. Una persona que no tiene tolerancia, que está sufriendo mucho por un problema, o por ya, por mucho trabajo, por estar muy ocupado, esas dos características pueden provocar que una persona no escuche y no se conecte con el mensaje de su propia salvación. Cuando no, no vea que ya hay una salida de su problema, y se quede esclavizado, oprimido y rendido por la situación. Una persona puede estar sufriendo por un problema y la incapacidad de tolerar ese problema es la razón por la cual no se da cuenta que ese, ese problema mismo ya está terminando. Es el mismo problema, es el sufrimiento por ese mismo problema que le impide a la persona conectarse con su propia solución. Es tan, es tan clara, es tan fuerte, tan eh, pesada la, la esclavitud o el problema que la persona no se da cuenta por esa misma esclavitud de que ya no está que ya es libre. Es como una persona que está en la cárcel y está tan oprimido por la cárcel que no se da cuenta que ya se rompieron las rejas y se puede escapar. No se da cuenta porque está tan oprimido por la misma cárcel que no es capaz de ver levantar los ojos y ver que ya está libre. La tolerancia que en el fondo implica tener la capacidad de aceptar un problema es en sí misma la puerta a la salvación. Cuando una persona no tolera lo que le está pasando, cuando una persona está desesperado por lo que está, le está pasando, entonces eso mismo hace que no pueda salir de su problema. En vez de ver la solución que ya está ahí, en vez de ver esa puerta que ya se abrió. Porque claramente el problema es un problema, y es un problema duro, es un sufrimiento real. Pero la capacidad de tolerarlo, la capacidad de no, te, no perder la, el ruaj, no perder la motivación, el tener kotzeruach, como describe la Torah, el tener esta motivación corta, el no tener esa esperanza, el no tener esa capacidad de tolerar lo que está pasando, en sí misma es lo que impide que la persona se solucione su problema y se salve. Porque la solución está ahí, solamente tiene que tolerarla. Tiene que tolerar la situación actual para poder ver que hay un problema. Pero la, el, el peso del problema a veces nos ciega, nos hace ser ciegos. Nos pesa tanto que nos impide solucionar los problemas. Creo que cualquier persona lo puede sentir cuando una persona tiene una, no sé, incluso un examen, en, tiene que hacer un examen, y está muy, muy nervioso por resolver bien las, las preguntas, entonces ese mismo nerviosismo muchas veces le impide responder la pregunta. El estar tan preocupado, tan desesperado por un problema, es, es lo que nos impide ver las soluciones a los problemas. Tenemos a Moshe reino acá, él nos está diciendo que está a punto de llegar a la salvación. Es lo que más la persona espera. Es lo que ya sabía que tenía que llegar. Sus papás le enseñaron, que escucharon de sus papás, hay una tradición transmitida de padre e hijo, que esto va a pasar, va a llegar el día que esto suceda. Y realmente la persona todos los días de su vida está esperando cuándo se va a terminar esta esclavitud. Pero justamente por eso, cuando ya llega esa, 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 ese aviso, cuando ya se abre la esperanza y se puede ver la solución, no lo escucha. No lo escucha justamente porque está tan desesperado. El aprender a tolerar el problema es lo que nos permite resolverlo. Y es a veces un poco antiintuitivo, porque muchas veces las personas que más quieren resolver sus problemas son las personas que menos los pueden resolver. Está tan desesperado de querer una, buscar una solución de que eso mismo impide que la encuentre. Entonces, es como bueno, es como una paradoja. Es una paradoja, porque si estás muy desesperado por resolver el problema, la búsqueda del problema es lo que impide encontrarlo. Mientras que si una persona estuviera tranquila y pudiera soportar el problema, pudiera tomarlo con calma, pudiera reforzarse frente a la situación, eso mismo le ayudaría a resolverlo. Entonces, por eso digo que es una paradoja. Mientras más quieras resolver el problema, menos posibilidad hay de hacerlo. Es una contradicción. Tenemos que, por un lado, querer buscar una solución al problema, Estar atento para cuando aparezca esta, esta salvación, pero al mismo tiempo, estar tranquilos. Estar tranquilos y aceptar la situación actual, incluso sin resolver el problema. La pregunta es cómo lograr ese equilibrio. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Porque tampoco se trata de rendirse. Tampoco se trata de aceptar el problema. Porque el que acepta el problema no busca una solución tampoco. Entonces el que acepta el problema por un lado, y el que busca desesperadamente resolverlo, los dos no, no encuentran la solución. El que, está, el que se rinde, el que acepta la situación, seguro no va a encontrar ninguna, ninguna solución porque se rindió, ni siquiera lo busca. Está absolutamente rendido. Pero también el que busca la solución desesperadamente tampoco va a poder salir de su problema. Entonces tiene que ser un punto medio. Como en todas las cosas, siempre en las Midot sabemos que lo que buscamos es el punto medio. El punto medio es una capacidad de ver el problema, enfrentarlo, no negarlo, tener la esperanza de resolverlo, pero al mismo tiempo aceptar el tiempo que se demore, estar tranquilo mientras esto todavía no llegue. Es una, un equilibrio muy fino que creo que es difícil conseguirlo. Creo que en general las personas se dividen en los dos extremos, en los que se desesperan por sus problemas o en los que aceptan sus problemas. En los que creen que las cosas, simplemente la vida es así, no hay nada que hacer, esta es lo, la situación, tengo que aceptarla, y los que desesperadamente tratan de luchar para cambiar todos los problemas. Ninguno de los dos logra el éxito. El éxito es solamente el punto medio. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos lograr, por un lado, aceptar, estar tranquilos, pero al mismo tiempo seguir con la esperanza, seguir atentos y buscando el momento que llegue esa advertencia de que llegó el momento de la salvación? ¿Cómo, cómo podemos conseguir ese equilibrio? ¿Cómo podemos tener esa tranquilidad y al mismo tiempo esa eh, esperanza, esa búsqueda, hacia la solución. Ese, ese, ese equilibrio es el equilibrio más importante de la vida. El, el met, porque en la vida siempre consiste en resolver situaciones. La vida consiste en avanzar. No podemos quedarnos quietos en el momento, no podemos ser conformistas. Tenemos que tratar de estar mejor, tenemos que tratar de avanzar, tenemos que tratar de conseguir nuestras metas, resolver los problemas, mejorar situaciones. Pero siempre estamos lidiando con una situación que es un poco no ideal. El mundo funciona así. El mundo funciona en que todas las situaciones no están en un estado ideal. Porque si estuvieran en un estado ideal, nosotros, los seres humanos, no tendríamos nada que hacer. Venimos al mundo a aportar. Venimos a un mundo que no está perfecto. Nuestras vidas no son perfectas. Las personas que nos rodean no son perfectas. Las situaciones podrían siempre ser mejor. Entonces tenemos que tratar de apuntar a mejorarlas. Tenemos que estar atentos, motivados, incluso apasionados para querer mejorar las situaciones. Pero al mismo tiempo tenemos que aceptar la realidad, tenemos que estar tranquilos, tenemos que aceptar que a veces las cosas no son en el ritmo que nos gustaría, tenemos que a veces simplemente esperar, no siempre podemos hacer algo. Entonces, ¿cómo podemos estar tranquilos esperando? Si al mismo tiempo estoy todo el tiempo esperando y, y ansioso de que esta situación se mejore. En verdad, la, los equilibrios en mi dota en general no se pueden... Eh, ex, practicar en los escenarios más difíciles. Hay que tratar de practicarlos en escenarios más fáciles. Tenemos que tratar de llevar este fenómeno, esta contradicción a un escenario más fácil. No puedo aplicar los problemas serios de la vida porque va a ser mucho más difícil. Tengo que entrenarme porque esto es una habilidad emocional. Es una habilidad emocional que hay que adquirirla. Hay que trabajarla. Entonces no se trata de que cuando aparece una situación realmente importante en mi vida, un problema, un problema realmente serio, ahí es cuando tengo que proponerme este equilibrio de querer solucionarlo pero al mismo tiempo estar tranquilo eso va a ser muy difícil cuando ya hay una situación muy difícil entonces ahí cada persona va a reaccionar según su naturaleza los que se rinden saben van a rendir los que se desesperan saben van a desesperar no, hay, no es una buena ocasión para trabajar y desarrollar esta habilidad emocional esta habilidad emocional hay que trabajarla en escenarios más fáciles como cualquier entrenamiento no puedes empezar con el escenario más difícil entonces hay que llevarlo a un momento más claro más, más fácil Puede ser que hay un problema pequeño de la vida, una problema tarea que hay que resolver. O sea, acá también las personas van a reaccionar según su patrón natural. Los que se rinden, por un lado, y los que se desesperan, por el otro. Cada uno va a reaccionar de su forma natural. Y ahí es cuando es un momento de ejercitarlo. Ejercitarlo significa tratar de sí enfrentar el problema, sí buscar una solución, pero al mismo tiempo mantenerse tranquilo, actuar, por lo menos externamente, con tranquilidad, hablar de forma tranquila, de no desesperada, no exagerar las situaciones, hablarlo con calma, pero enfrentarlo y solucionarlo. Y así ir entrenándose en escenarios pequeños y más fáciles, hasta que logremos adquirir esa habilidad. Los que las, tienden a conformarse, a quedarse con sus problemas, entonces se van a esforzar para enfrentarlos, para resolverlos, para estar buscando y estar atento de una solución, pero al mismo tiempo los otros, los que tienden a desesperarse, a buscar soluciones desesperadamente, entonces al revés, van a tratar de tomárselo con calma, de actuar con tranquilidad, a veces postergar algo que ellos piensan que pueden hacer para solucionar el problema, simplemente para acostumbrarse a estar un poco más tranquilos, un poco más tolerantes, aconsejarse, pensar, tranquilo, no hablar desesperadamente, cosas pequeñas como incluso bajar el tono de voz, bajar la intensidad de las expresiones que usamos, porque muchas veces una persona desesperada tiende a hablar en forma exagerada, esto es terrible, esto es fantástico, esto es lo... Eh, y así, expresiones así muy dramáticas. Entonces una persona que quiere tranquilizarse, quiere eh, desarrollar esta habilidad de enfrentar la situación con más tranquilidad, va a bajar su intensidad de sus expresiones. No va a decir esto está te terrible, sino a decir esto está... requiere una solución, por decirlo de alguna forma. Esto es fantástico, sino esto está bueno. No es que no estoy muerto de hambre o muerto de frío, sino que esto está, está un poco frío, tengo un poco de hambre. Tratar de bajar la intensidad de la emoción por medio de las palabras. Y es de esa manera tranquilizarse. Pero como digo, esto se aplica en escenarios fáciles. No en los escenarios que estoy más desesperado, no en los escenarios que estoy más rendido, sino en ese escenario que yo todavía puedo mantener mi equilibrio, puedo desarrollarlo. Y así, como todos los entrenamientos en la vida, nosotros podemos ir desarrollando esta habilidad. Desarrollando esta capacidad de, de este equilibrio que nos permite estar motivados por un lado, estar atentos a las soluciones, pero no estar desesperados, estar tranquilos. No perder la motivación, no perder el ruaj, porque el ruaj es lo que nosotros llamamos motivación. No perder la motivación porque me rendí o porque estoy tan desesperado que ya no puedo respirar de tanta coche ruaj, como explica acá Rashi en la para allá, que el coche ruaj te quita el aire, te deja, te, te, te deja sin aire, estás tan desesperado que ya no puedes respirar. Entonces esa, ese equilibrio creo que es el más importante en la vida, es lo que más necesitamos para lograr cualquier cosa en la vida. Para avanzar, para, estar, eh, para lograr nuestras metas, para mejorar las situaciones, para cumplir nuestros propósitos, nuestras metas, para cumplir nuestro propósito en la vida. Tener motivación, no estar eh, rendido, pero al mismo tiempo estar tranquilo. No perder el ruaj. No perder el Ruach por desesperación y no perder el Ruach por rendirse. Y así, cuando realmente aparece la solución, vamos a escucharla, vamos a aprovecharla, vamos a utilizarla. Esta, esta es la primera de las dos cosas que son imprescindibles para poder realmente avanzar en la vida. La primera entonces es tener tolerancia. Tener tolerancia, es decir, por un lado acepto y entiendo que acá hay una situación que está mal, pero por otro lado no estoy desesperado. No pierdo mi ruaj, no tengo coche de Lo segundo que mencionaba la pagashah es la avodakashah. ya es cuando una persona está absolutamente ocupado. En este caso, en el caso de nuestra pagashah, era algo que lo hizo Paró a propósito. Cuando él escuchó que Moshe les estaba diciendo que se iban a, hacer, se iban a salvar, entonces el faraón, a propósito, aumentó la carga, la carga del trabajo. Les dijo que ellos mismos tenían que fabricar sus ladrillos y seguir construyendo la misma cantidad que estaban construyendo hasta ahora. Era un, una estrategia que usó el faraón justamente para que no tengan tiempo de pensar, para que no tengan tiempo de reflexionar y que no empiecen a hablar de la salvación, como él mismo dijo. Esa, esa, esa estrategia la usa siempre el Yitzhak Aga, como menciona el Mesilat y Es decir, nuestro instinto autodestructivo cada vez que quiere asegurarse, por decirlo de alguna forma, que no salgamos de nuestros problemas, entonces nos va, a nos va a mantener demasiado ocupados. Nos va a mantener constantemente ocupados con situaciones para que no podamos pensar, para que no podamos escuchar esta voz de que ya llegó el momento de la salvación. El, el, esta, este, el, este trabajo, en el caso de, de Egipto, era un trabajo que era parte de la esclavitud. Es decir... Muchas veces no es así. A veces puede ser simplemente estar ocupado con otras cosas. A veces la vida, el ritmo de vida es tan rápido que no nos permite pensar, no nos permite reflexionar, no nos permite cuestionarnos cosas y buscar soluciones a nuestros problemas. Simplemente mantenemos nuestra rutina, porque no tenemos tiempo de pensar en otra cosa. Incluso los que no están tan ocupados, la tendencia eh, moderna es no tener tiempo. Es decir, tenemos tantos medios de comunicación que al final no nos permiten estar comunicados, no nos permiten conectarnos con nosotros mismos, porque tenemos todo el tiempo distracciones, la, la comunicación es tan constante, la información es tan, tan abundante, que no nos permite ni siquiera escucharnos a nosotros mismos. Hay tanto ruido, tantos mensajes, tanta publicidad, tanta eh, transmisión constante, que no alcanzamos a pensar y realmente escuchar cuando nuestros problemas podrían ser solucionados. Es decir, una persona puede tener un problema, Puede tener un problema que lo, lo está sufriendo y lo sufriendo de verdad. Y la verdad es que podría resolverlo. Solamente que no se da cuenta que llegó el momento de la solución. Simplemente porque está tan ocupado. Ocupado porque está trabajando duro. O ocupado porque está completamente distraído. Porque tiene miedo de escucharse a sí mismo. Tiene miedo de escuchar esta voz que le dice, acá está la solución. y acá también, Entonces eso también puede ser una razón por la cual las personas no avancen. No avanzan no porque no hay solución. No avanzan no porque perdieron la motivación, no porque se desesperaron como era la primera, el primer problema, sino por otra razón, simplemente porque no tienen el tiempo, entre comillas, de estar mejor. Hay personas que luchan toda la vida para ser felices, todo el tiempo quieren divertirse, ¿para qué? Para estar felices, pero cuando llega el momento de resolver los problemas que le impide tener felicidad, no lo escucha, no se da cuenta. Porque podría perdón, tranquilamente encontrar ahora la solución. Surgió la posibilidad, hay una idea de cómo podría mejorar su, su problema. Pero por estar tan preocupado de no tener problemas, por estar tan preocupado de ser feliz, al final no escucha esta voz que podría resolver sus problemas y podría darle la felicidad. Es absurdo, es una, nuevamente una paradoja. Que la persona por estar tan ocupado para ser feliz, no logra ser feliz. No logra resolver los problemas que le impiden tener felicidad. Quizás esta, esta eh, ocupación tan ansiosa, el, el buscar estar ocupado todo el tiempo, es porque justamente no tenemos la tolerancia, que era la primera razón que mencionamos. Cuando una persona no puede soportar sus problemas, entonces prefiere olvidarlos, prefiere distraerse, para no enfrentarlos y finalmente solucionarlos. Si nosotros tuviéramos tolerancia, si no tuviéramos kotseguaj, si pudiéramos soportar problemas, incluso sin resolverlos, entonces no tendríamos que escaparnos de ellos. Y por lo tanto, cuando surgen las soluciones a esos problemas, estaríamos atentos para escucharlos. Pero como somos tan intolerantes, nos desesperamos tanto por los problemas, entonces cuando tenemos la esperanza de buscar una solución, la buscamos ansiosamente, que tampoco eso es bueno. Al final nosotros mismos nos tropezamos por la carrera que hacemos para solucionar nuestros problemas. O, como no podemos tolerar el problema, estamos tan ansiosos que tratamos de olvidarlo, de ocuparnos, de distraernos, y también eso provoca que al final no escuchemos la voz de la solución, no aprovechemos las oportunidades que podríamos tener para resolverlo. Entonces, o la desesperación o la distracción que nosotros mismos nos provocamos, provocamos pueden ser también por la misma raíz, pueden ser por la intolerancia, por el no poder aceptar tener una incomodidad, por el no estar dispuestos, por no estar abiertos, por no tener la poder, el poder y la fortaleza, de decir, sí, tengo un problema, no me gusta esto, estoy tranquilo, busco una solución, estoy atento a cualquier solución que surja, quizás no está en mis manos, pero estoy atento y esperando, y al mismo tiempo me mantengo tranquilo. No me tengo que distraer, no me tengo que escapar, y no me tengo que tampoco luchar desesperadamente para resolverlo. Porque justamente así funcionan las personas intolerantes, y creo que todos hoy en día somos un poco intolerantes. Las personas intolerantes funcionan justamente así. O solucionan su problema, desesperadamente o se escapan y no están ahí no pueden enfrentar un problema sin resolverlo entonces o se olvidan de su problema o, o luchan contra él desesperadamente y ninguna de las dos opciones es buena ninguna de las dos opciones es buena lo que tenemos que buscar es justamente el punto medio de poder enfrentar el problema tranquilos con los ojos abiertos y no escaparse y no desesperarse simplemente aceptar que hay una situación incómoda y estar atentos porque pronto va a llegar la solución la voz ya está la voz de, de, la, de Moshe nos está diciendo, acá está la solución. Y claramente la dificultad de tener esta tolerancia, ¿a qué se debe? ¿Por qué nos cuesta tanto tener esa tranquilidad cuando tenemos un problema? ¿Por qué nos desesperamos para buscar un problema o tratamos de ignorarlo y olvidarnos, distrayéndonos? ¿A qué se debe esa, esa, ese escape o esa desesperación? Claramente, nuestros jajamín nos enseñaron que la falta de tolerancia es provocada por un tema de orgullo. Una persona que tiene orgullo, es decir, le cuesta aceptar su impotencia. Una persona, todas las personas les gustaría sentirse fuertes, les gustaría sentirse autosuficientes, algunos más, otros menos. Pero cuando una persona descubre que es impotente, que no puede resolver su problema, ese descubrimiento le duele mucho. La frustración, es decir, la falta de tolerancia, no es por los problemas mismos, sino es por descubrir que somos impotentes de resolverlos. El problema no es tan grave muchas veces. El problema simplemente es insoportable no porque, suf porque lo sufrimos tanto por sí mismo, sino porque le agregamos una frustración adicional por descubrir que somos impotentes de resolverlos. No nos gusta reconocer que no podemos resolver este problema. No me gusta reconocer que yo no puedo cambiar la actitud del otro que me está afectando. Me molesta sentir que mi, la, mi vida no está en mis manos, que yo no puedo resolver todo lo que me gustaría, que yo no puedo hacer que mi hijo haga lo que yo quiera, que yo no puedo hacer que mi pareja haga lo que yo quiera, que yo no puedo hacer que las cosas funcionen como me gustaría, ni el ritmo que me gustaría. Esa frustración proviene de un nivel de orgullo. Si fuéramos suficientemente humildes de aceptar que no todo está en nuestras manos, que realmente somos impotentes, sí, y eso no nos tiene que dar miedo. Hay muchas que, cosas que podemos hacer, pero hay muchas otras cosas que no. Tenemos que aceptarlo. No se trata de rendirse y deprimirse, y decir, bueno, mi vida, mi vida no es tan buena y eso es lo que hay. No, para nada. No se, trata de un, no, no se trata de rendirse. Al revés, uno tiene que tener la esperanza de que su vida mejore. Pero no necesariamente por sus propias manos. No necesariamente en el ritmo que él le gustaría. No, no necesariamente de la forma que él le gustaría. Entonces los problemas se tienen que solucionar, la vida tiene que mejorar, tenemos que avanzar, seguro, no tenemos que ser conformistas, pero al mismo tiempo tampoco podemos ser arrogantes y pensar de que todas las cosas van a ser como nos gustan a nosotros. Ese es el equilibrio. El equilibrio de, por un lado, mantenerse motivados, pero al mismo tiempo aceptando el ritmo de que las cosas son manejadas desde el cielo. Nosotros no podemos decidir cómo ni cuándo las cosas se van a resolver. Cuando podemos hacer algo tenemos que hacerlo, seguro, pero muchas veces cuando no podemos hacerlo, o cuando no depende de nosotros, o el ritmo no depende de nosotros, tenemos que aceptarlos. El ser humildes nos permite ser tolerantes. Y el ser tolerantes nos permite enfrentar el problema sin eh, desesperarse, ni tampoco escaparse. Sin, necesi ne sin necesidad de tener kotze ni tampoco sin esa búsqueda de ya para distraerse del problema. No, no tenemos que distraernos del problema. No tenemos que estar todo el tiempo con imágenes ahí para que no nos demos cuenta de que tenemos un problema, para olvidarlo. ni tampoco tenemos que desesperarnos para buscar una solución. Simplemente podemos enfrentar el problema con los ojos abiertos y mantenernos tranquilos. Porque podemos ser suficientemente humildes para aceptar de que no está en nuestras manos resolver todo lo que nos gustaría resolver. La humildad es el secreto, es la base, como es la base de todas las buenas MIDOT es la medida principal, y seguramente es un trabajo que todos tenemos que hacer. El Mesilat de que es nuestro guía de crecimiento espiritual y personal, pone el, el, el concepto de la humildad en uno de los escalones más altos. Es decir que a todos nos va a costar llegar a eso. Nadie puede decir, yo ya soy humilde. A todos, todos, todos todavía tenemos que trabajar para conseguir eso. Y, y a medida que vamos creciendo, a medida que vamos superándonos, y haciéndonos cada vez más humildes, cada vez más por un lado, motivados, porque en eso consiste la humildad. Motivados, pero al mismo tiempo, eh, tranquilos. Queremos buscar soluciones, queremos buscar mejoría, pero estamos tranquilos y aceptamos el ritmo de que las cosas se manejan por el cielo. Entonces así vamos a estar felices. Tal como está prometido. Porque esta situación que pasó en Egipto, que el pueblo judío no escuchó la voz de la solución, no escuchó la voz de la quebulá, porque estaban con Kotsedwaj y con ya es algo que se va a repetir. Se va a repetir al final de la historia tal como dicen nuestros sabios, que va, va a venir una voz del Mesías, que va a decir, Anavim, Anavim, y Zman hem. Humildes, llegó el momento de su salvación. ¿Qué tiene que ver que sean humildes con que llegó el momento de la salvación? Porque son, son, el pueblo judío es llamado humilde al final de la historia, y ahí es cuando se le transmite la salvación final, la Gebulá. Seguramente por lo que estamos hablando. La salvación depende de la humildad. La, la, la salvación, la solución de los problemas personales de cada uno y las soluciones de la historia y de la humanidad en general van a depender de eso. Van a depender de que logremos no rendirnos por un lado ni tampoco desesperarnos por el otro. No necesitar distraernos de nuestros problemas ni tampoco desesperarnos para resolverlos. La humildad que nos permite mantenernos energéticos, motivados, buscando soluciones, atentos a si llega esa voz que nos avise la quebulá, pero al mismo tiempo estamos tranquilos. Por eso, anavim, anavim. Y Guías mando, Los humildes llega, ya llegó el momento de la solución. Que tengamos besad una excelente semana. Gracias a todos por la participación.